0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en plein milieu de cet été eh bien torride pour le 25e épisode de Kaorin et oui le 25e déjà votre podcast musical des cultures visuelles japonaises un mardi sur deux sur Radio Kawa alors moi, je suis toujours Hameau, je suis toujours votre hôte, blogueur, podcasteur et désormais eh bien locataire d'un appartement perdu loin la limite entre les Yvelines et le Val d'Oise, donc je teste eh bien aujourd'hui un nouveau studio, une nouvelle configuration, et je vous avoue je ne sais pas si parler fort au micro au audible de mes voisins. On va le voir, c'est la surprise. Donc voilà en tout cas ce 25e épisode de Kaorin, cette fois-ci avec un thème assez fort, assez spécifique, puisqu'il s'agit de la franchise Mobile Suite Gundam. Alors, c'est une franchise qui est née en 1919 des créatifs surmotivés du studio Sunrise, qui était à l'époque menée par un réalisateur nommé Yoshiyuki, et la toute première série n'a pas forcément immédiatement connu le succès mais grâce à des rediffusions efficaces et une utilisation on va dire maligne du merchandising elle a su revivre et eh bien tel un phénix mécanique et donner naissance à une véritable saga hein, composée euh, 36 ans plus tard d'une constellation ahurissante de séries on va donc retracer pas mal de ces séries en question avec une sélection éclectique de chansons qui iront de la fin des années 70 à nos jours avec vous vous en doutez la variété sonore que cela va impliquer, évidemment le podcast est non exhaustif et il n'y a pas pour ambition de parler de tout, mais vous allez le voir, on va bien faire le tour et on va commencer avec évidemment le titre d'introduction parfait, l'opening de la toute première série Gundam
1: Shimi aru nara
0: Gundam par Ko Ikeda, générique d'ouverture de Mobile Suite Gundam, série diffusée à partir de 1919, c'est pour ça que plus tard on va l'appeler Gundam 0079, et qui raconte eh l'histoire d'une guerre à la fois terrienne et spatiale entre la Fédération, qui unit toutes les nations de la Terre, et la colonie spatiale de Zeon qui, dirigée par des mecs à peine fachos, a décidé eh bien, de clamer son indépendance en lâchant une colonie spatiale sur l'Australie. C'est pas cool. Dans tout ça, on va suivre particulièrement les aventures de Ray Amuro, un jeune garçon qui se retrouve rapidement pilote d'un robot de combat particulièrement efficace, prototype de la Fédération nommé le Gundam, il va se retrouver à former équipe avec d'autres combattants dont beaucoup sont des civils à peine reconvertis et à bord d'un vaisseau nommé le White Base ils vont essayer de jouer eh bien, leur rôle dans ce conflit. Mobile Suite Gundam donc, pose les bases de l'univers Gundam dans sa globalité et d'un point de vue plus historique va créer un nouveau genre d'animé de robots qui sera nommé eh bien, le Real Robot. En opposition au super robot, hein, pensez à Goldorak Mazinger, et le real robot va tâcher de faire de la figure du robot géant un engin militaire avant tout, qui joue une place centrale dans une guerre. Et je mets l'emphase sur le mot guerre parce que c'est le sujet que traite avant tout l'univers de cette série. Et de ses suites, puisque Mobile Suite Gundam sera suivi de nombreux autres épisodes qui se déroulent dans l'univers eh de la guerre opposant Fédération et ce qui est regroupé en somme sous le terme de Universal Century, qui s'oppose donc aux séries Gundam qui, elles, ne se déroulent pas durant l'Universal Century et sont donc totalement indépendantes et peuvent donc être abordées par n'importe qui, l'esprit tranquille et à moitié vide. Alors, Exemple concret, en 2007 débute une nouvelle série Gundam sur les écrans et celui-ci se, se nomme Gundam Double O. L'intrigue de Gundam Double O, elle est simple. Hein, on est en 2307 et l'énergie solaire est au cœur de toutes les avancées technologiques. Alors pour mieux puiser cette énergie, les humains, ils font quoi eh bien, Ils mettent au point trois ascenseurs spatiaux qui sont du coup contrôlés par trois puissances différentes qui se tirent un peu la bourre dans une rivalité assez euh, froide. Alors quand un des ascenseurs spatiaux est victime d'attaques terroristes, attaque contrecarrée par un groupe d'indépendants possédant des guns tout change pas mal. Gundam Double O se déroule donc dans son propre univers, ne possède aucune continuité avec la série de 1919 et propose donc un casting et une ambiance qui lui est propre, très animé, très intense avec beaucoup de rebondissements et d'enjeux. Gundam Double O est une des séries les plus accessibles de la franchise qui possède des génériques de surcroît plutôt cool comme le tout premier opening nommé Daybreak's Bell et qu'on doit au fantastique groupe L'Arc-en-Ciel. Story, par Kawazoe Tomoshita, on est en 1993, et c'était l'opening de Mobile Suite Victory Gundam, série réalisée à nouveau par Yoshiyuki Tobino et prenant place dans l'Universal Century environ 80 ans après la série originale. Alors, Victory Gundam, c'est une série très sombre, très noire, très déprimante, très cruelle envers ses personnages, ce n'est pas forcément la plus connue de la franchise ni la plus recommandée, mais dans tous les cas, son direct d'ouverture, mais malgré tout une sorte de petite patate, ce qui est assez paradoxal quand on tient compte eh bien, du contenu de la série en elle-même. Pour la série suivante d'ailleurs, on va rester dans les séries de l'Universal Century qui sont pas forcément les plus connues, on va évoquer ensemble Mobile Sweet Gundam The Haif MS Team, série d'OAV diffusée de 1996 à 1999 et qui, le long de 12 épisodes, raconte l'histoire eh de la Haif MS Team. Ça alors, une team de Gundam qui, sur Terre, sont chargés, peu après la fin de la guerre entre Fédération et Zéon, eh bien de nettoyer les résidents de Zéon qui se sont cachés sur Terre, particulièrement centré sur une équipe de soldats qui vont pas mal évoluer ensemble, c'est une série plus humaine et plus intimiste que les autres titres de la franchise, et elle dispose à nouveau d'un très joli opening qu'on doit à chanteuse Shiro Yonekura et qui se nomme Ten Years After.
2: Ten years after je vous... Tu
0: Allez on reste dans les années 90 avec Century Color, l'excellent second générique d'ouverture de Turner Gundam réalisé en 1999 et racontant l'histoire d'un conflit entre Mars et la Terre avec des dirigeants qui veulent absolument la paix mais qui vont hélas se retrouver dépassés par beaucoup d'événements, c'est une série très posée, plus pacifique et détendue que la plupart des autres séries de la franchise. Turn of Gundam fonctionne admirablement bien, d'ailleurs grâce à une excellente OST et un très beau visuel en plus d'offrir une fin complète et étrangement positive pour une série réalisée par Yoshiyuki. Tomino, je vous la conseille assez fort. Et tant qu'à être bloqué dans les années 90, je vous propose d'aller jusqu'au bout et de changer même complètement d'ambiance avec G Gundam, série qui possède une histoire intéressante puisque du coup on est en 1994, Victory Gundam vient de terminer sa diffusion, Tomino est épuisé, mais pourtant Sunrise aimerait quand même enchaîner sur une nouvelle série Gundam. On demande alors au réalisateur Yasuhiro Imagawa de le remplacer et de créer une nouvelle série. Et et si vous connaissez pas le bonhomme, dites-vous que c'est un créateur spécialisé dans le super robot qui s'est alors fait remarquer pour Giant Robot. Alors voilà, du coup on a un mec spécialisé dans le super robot qui se retrouve au reine d'un projet d'une franchise de Real Robot, qu'est-ce que ça donne Et ben bah, ça donne tout simplement du super robot dans l'univers Gundam et un projet absolument fou et unique dans la franchise. En gros, le scénario, qui est plutôt shonen dans l'ensemble, débute sur un tournoi international de Gundam où des gens s'affrontent euh, avec des Gundam, c'est une sorte de revision mondiale du gros robot, avec des trucs absolument ruissant d'ailleurs comme un Gundam moulin pour représenter les Pays-Bas, etc. Évidemment, malgré tout ça, ce tournoi est ultra important puisque le pays qui gagne dirige la fédération pendant 4 ans, ce qui n'est pas rien. Dans tout ça, on suit les aventures d'un couple de pilotes qui vont pas mal invoquer le pouvoir de l'amour pour gagner et sauver le jour, c'est du coup aussi la première série Gundam, chronologiquement, se déroule dans un univers indépendant de la franchise originale, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il y avait une série Gundam qui ne se déroulait pas dans l'Universal Century, et donc à partir de là, eh bien, ça a fondé le concept de série indépendante de l'Universal Century. Voilà, assez simplement, c'est assez fou, ça ne ressemble à aucune autre série et le générique nommé « Flying in the Sky » est interprété par Ushima Itofumi et il est, vous en doutez, plein d'hormones et d'ultra puissance.
2: So, so right now, ready, set, go <much> <much> Toutes les commères n'ont way, toi
0: avec le titre Nibun no Ichi, et c'était le premier opening de Gundam Build Fighters. Car oui, un petit point important à évoquer, la série Gundam est également indissociable de son énorme gamme de maquettes à monter soi-même, les fameux Gunpla, qui d'ailleurs ne vont pas tarder à à revenir en France d'après ce qui était dit partout à la Japan Expo. Du coup, c'est Gunpla qui ont beaucoup contribué au succès initial de la série, hein, puisque c'est une vraie institution au point que du coup en 2013 Sunrise décide de produire Gundam Bill Fighters, série qui va voir des adolescents s'initier au Gunpla et derrière participer à des tournois et des combats de Gunpla afin de devenir les meilleurs. Enfin bref. Tous les éléments d'un animé sportif, lambda mais basé, et bien sur les maquettes Gundam et tout leur historique malgré ce postulat un petit peu débile. C'est quand même pas mal fait et assez attachant, surtout grâce à des persos assez cool, mais évidemment il faut avoir une solide connaissance de tout l'univers Gundam pour apprécier cette série à sa juste valeur. Titre suivant, on va aller du côté de Gundam Iron Blood Orphans, la dernière série télévisée Gundam en date, qui débute sur Mars et raconte l'histoire d'esclaves orphelins qui décident de se révolter de leur propriétaire, de prendre le contrôle d'un Gundam qui était enterré dans le coin et ils décident d'aider ben, eh la princesse coup à obtenir l'indépendance de la planète Mars. Parce que, bon, les terriens, ils semblent ne voir en Mars et envers les Martiens, ben, que quelque chose à exploiter pour servir leurs intérêts. Bref, c'est euh, la Révolution. Une série très bien faite, solide visuellement, avec une écriture riche en rebondissements et en coups d'éclat. Je me dois évidemment de mentionner dès maintenant la très bonne bande originale du compositeur Yokoyama Masaru, qui jusqu'en 2014 était un compositeur qui passait assez inaperçu, mais qui a commencé à se réveiller avec la très belle bande originale de Shigetsu, Wakimi no Uso. Du coup, même si TOUS les génériques de Gundam Iron Blood fans tous déchirent, eh bien je vais vous proposer d'écouter plutôt un extrait de l'OST avec le thème principal de la série, très riche en guitare, et qu'on doit donc à Yokoyama Masaru.
1: Non, unanime.
0: Titre assez planant qui se nommait Beyond the Time et qu'on doit au groupe TM Network pour le générique de fin de Mobile Suite Gundam Charles Counter Attack, film sorti en 1988, qui sert eh bien, de suite directe à Gundam, Gundam Zeta et Gundam Double Z et raconte eh bien, tout simplement la rébellion menée par Shara Nabel, antagoniste remarquable même si masqué de la première série, qui est un as du pilotage de robots et qui va donc jouer un rôle évidemment central. Jusqu'à ce film, un film qui dispose d'une solide presse et de retours plus que positifs de la plupart des fans qui vont diront qu bien que son seul défaut, c'est qu'il vous force à mater euh, eh bien Gundam Double Z pour être bien compris. Quand on groupe TM Network, c'est un groupe star de la fin des années 80 à qui on devait par exemple, Get Wild, ending de la série City Hunter. Bon, la blague, la petite blague, hein, c'est qu'il y a genre 20K j'avais avec fond du TM Network avec un autre groupe qui se nommait eh bien, TM Revolution et évidemment, devinez quoi, on va passer du TM Révolution maintenant, et c'est assez logique puisqu'on va parler de Gundam Seed. Alors Gundam Seed, c'est une série sortie en 2002 qui se déroule dans son propre univers et qui raconte encore une fois un conflit entre deux forces que tout oppose, dans lequel on va suivre en particulier l'équipage d'un vaisseau qui va tâcher de trouver sa place dans cette guerre. Le héros qu'on suit cette fois, Kira Yamato, est un jeune pilote qui se retrouve lui aussi mis aux commandes un peu contre son gré d'un technologiquement avancé et en plus pour Kira c'est dur la vie puisque son meilleur pote Asrun combat pour l'autre camp Gundam Seed très clairement a été un incroyable succès à l'époque difficile vraiment à décrire mais il a vraiment battu des records enfin c'était vraiment le gros gros succès du début des années 2000 au Japon, mais surtout bah, ça a permis de redynamiser la franchise et de l'ouvrir à un nouveau public. Du coup Gundam Seed sera suivi d'une suite en 2004 nommée Gundam Seed Destiny qui sera certes plutôt médiocrement reçu par les fans mais qui va au final faire de la franchise Gundam Seed un beau bébé de presque 100 épisodes avec une tripotée ahurissante de personnages, de situations et une bonne quinzaine de génériques en tout et pour tout du Coup dur d'en choisir un dans tout ça alors j'ai fait le choix de la sécurité de la facilité et je vous propose et eh bien invoque par TM révolution premier opening de Gundam Seed communication par 2mix premier opening de Gundam Wing, série débutée en 1995 qui se déroule elle aussi dans son propre univers et décrit une nouvelle fois un conflit entre des colonies spatiales et la planète Terre, sauf que cette fois c'est clairement les terriens qui foutent la merde, attaquent des colonies au KLM comme si de rien n'était et bah du coup on va suivre 5 pilotes de Gundam envoyés sur Terre par les colonies pour rendre un petit peu aux mecs et bien, la monnaie de leur pièce. Encore une fois et bien, Gundam Wing est une série qui a eu un très gros succès dans le Japon des années et 90 et surtout a pas mal aidé Gundam à se populariser auprès du public Fujoshi qu'on va retrouver eh bien fidèle à la franchise toujours aujourd'hui si vous croyez que Gundam est un truc de mec Détrompez-vous C'est aussi d'ailleurs une des seules séries Gundam qui a été diffusée en France puisque c'est passé sur M6 pendant une très courte période avant eh d'être annulée Eh bien faute d'audience hein. c'est comme ça c'est la vie. Il faudra du coup attendre eh bien, 2014 et Gundam G nos Wista sur nos lives pour revoir du Gundam à la les françaises. C'est chaud. Mais du coup, tant qu'on est dans la guerre, la vraie, retournons dans l'Universal Century avec Mobile Suite Gundam 0083 Stardust Memory qui est une série en fait d'OAV d'Original Animation vidéo sortie au début des années 90 et qui se déroule 3 ans après cette fameuse guerre Zéon Fédération où encore une fois, des rebelles zéonistes décident de piquer un prototype de Gundam et de menacer la Terre avec. Ce qui se comprend vu que ce Gundam possède la technologie de jouer avec des explosions nucléaires, donc on peut comprendre leur motivation, mais euh, c'est pas euh, super cool. Du coup, ben, la fédération décide d'intervenir et d'envoyer un pilote, ko Kouraki, pour récupérer le robot volé et l'assiste pour l'occasion de Nina, la créatrice du prototype qui saura donc parfaitement de son savoir et de sa culture comment réagir face à lui. Gundam 0083 se distingue surtout des autres séries Gundam pour son visuel qui est époustouflant pour l'époque et même encore aujourd'hui, c'est assez fou. Et il faut euh, particulièrement le noter il y a un méca-design assez incroyable et très très soigné. On trouve évidemment un très beau thème musical qu'on va se passer sans regret car on est dans Kaorin, c'est un podcast musical. Donc on passe de la bonne Ça se nomme The Winner et on doit la chanson à Miki Matsubara. No. Posé on est bien, c'était Toki Wokoete de Maya Ayukawa, premier opening de Gundam Zeta, qui est la suite directe de la série originale Gundam 79 qui voit eh bien du fort grabuge arriver à Reamuro et ses potes quelques années après la fin de cette guerre, qui croyait vraiment être la Der des Dare. Je peux pas en dire beaucoup plus sans spoiler, mais là aussi c'est une série qui a été très bien reçue, qui possède certes Quelques ventres creux, puisque ça dure quand même une bonne cinquantaine d'épisodes, mais réussit vraiment bien à créer une suite qui n'était pas forcément évidente. Pour le dernier duo de chansons de l'émission, on va se tourner vers des séries plus récentes, parce que c'est vrai que jusque-là, on est quand même fin Kaorin, 13 années 80-90, avec une des séries Gundam les plus oubliées, malgré le fait eh bien, il faut le dire qu'elle est assez récente, puisqu'il s'agit de Gundam Age. Alors. C'est vrai que Gundamage partait euh, de deux idées assez inédites, puisque la première c'était d'assurer une collaboration pour le design avec le studio de jeux vidéo Level 5, c'est-à-dire le studio qui a fait Leighton et Nozoma Eleven. Et la seconde idée, c'était de faire une intrigue multi-temporelle puisqu'on ne suit pas un héros dans Gundam Age, mais un héros et toutes ses progénitures. Ainsi, on débute en suivant Flint Azuno, jeune adolescent dans un monde qui croyait alors être éternellement en paix après des siècles de conflits, mais évidemment, eh bien, la guerre elle serait invite par leur porte sans essuyer les pieds sur le paillasson et évidemment ce Cher Fleet, il va se retrouver au centre d'un nouveau conflit. Heureusement, pendant le conflit, il va trouver l'amour, fonder une famille, et ça tombe très bien puisque son fils deviendra le nouveau héros après une ellipse temporelle, et le fils de son fils sera le héros d'un troisième arc, l'arc final. Bref, on suit un très long conflit qui semble jamais s'éteindre et que trois générations vont devoir affronter. Malgré cette idée séduisante, Gundamage a été médiocrement reçu car globalement ennuyeux et assez moyennement écrit. Tant pis en attendant. En attendant, on trouve deux jolis génériques une nouvelle fois, à commencer par le premier opening à souver qu'on doit au très plein en groupe Galileo Galilei.
3: L'éternité de la
0: Que je trouve assez puissant, assez inspirant. C'était nommé Merry Go Round. On le doit au groupe Chemistry, et il sert d'ending à l'épisode 3 de Gundam Unicorn. Une très ambitieuse série d'OAV débutée en 2010 et conclue en 2014. Qui tout simplement se déroule peu après les actions de Gundam Charles Counter Attack. J'espère que vous avez suivi toute la chronologie pendant l'émission. Je vous en voudrais pas si vous n'avez pas tout compris, c'est mieux si c'est écrit. Et ça met en scène un nouveau héros, Banagher Lynx, qui se retrouve aux commandes d'un prototype de Gundam, peu après que sa colonie spatiale se soit barrée en couille. Un nouveau conflit entre les fanatiques de Zéon et la Fédération va évidemment avoir lieu, mais encore une fois, rien ne sera particulièrement aisé à régler. Gundam Unicorn va surtout se remarquer pour deux points. Le premier, c'est que visuellement, c'est une tuerie ultra bossée, ultra détaillé, le méca-design est méga au poil et le second c'est que la série est écrite par un romancier nommé Harutochi Fukui qui est en gros le Tom Clancy japonais, c'est-à-dire un mec qui aime beaucoup écrire sur le militaire et les armées. Du coup, c'est un Gundam très centré sur ce thème. Là, vous allez me dire, mais tous les Gundam sont centrés sur, les, sur le militaire, etc. Comprenez par là, c'est encore plus centré que les autres. A noter d'ailleurs que Gundam Unicorn a été diffusé en 2016 dans un format série télé et que cette version est dispo en France chez Crunchyroll, même si avons-le, c'est pas une série qu'on peut aborder sans avoir une certaine connaissance assez solide de l'univers Century, donc ça implique qu'il faut quand même au moins connaître Gundam 79, et puis plus ou moins les éléments de Zeta, de Double Zeta, de auteur Attack, enfin voilà, dans tous les cas, bonne chance, mais euh, ça vaudrait euh, pas mal le détour. Dans tous les cas, c'est là-dessus que va se conclure ce Kaorin spécial Gundam, je sens que ma voix est en train de lâcher, c'est terrible, c'est le nouveau studio, je ne comprends pas, enfin voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié, et que vous avez découvert ou redécouvert de la bonne musique, évidemment, comme je dis en début d'émission, tout n'est pas exhaustif, il y a des tas de séries, films, ou AV, qui n'ont pas été évoqué mais évidemment c'est naturel, l'émission elle ne fait qu'une heure et demie sinon, si on veut tout parler de tout, ça durait 3 heures, 4 heures, ça serait long, ça serait long. Mais voilà, dans tous les cas, vous trouverez la tracklist complète de cet épisode sur le site Radio Kawa, radiokawa.com. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire eh bien, quel épisode de Gundam est votre préféré, quel générique manqué, quel générique j'aurais pas dû mettre, bref, faites-vous euh, entendre. J'avoue également ne pas avoir vraiment une connaissance encyclopédique de la franchise, donc euh, j'ai fait mes recherches, mais j'ai peut-être fait des bourdes, hein, auquel cas n'hésitez pas à me les faire constater. Prochain épisode le 16 août. J'espère retrouver d'ailleurs internet d'ici là et arrêter de squatter le spot SFR de mon voisin. Et ce sera dédié à un thème moins métallique, puisque ce sera dédié aux animés avec des héroïnes fortes, charismatiques, badass qui tiennent le rôle principal de leur série ou de leur film. c'est une nouvelle fois assez large, je suis assez content de ma sélection et j'espère que vous saurez l'apprécier Sur ce, je vous laisse avec l'habituel retour à la réalité, et je vous propose pour l'occasion du bon vieux euh, Metallica avec For Womb the Bell Stalls Bisous bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous
1: Les Démons du Midi, tous les mois sur Radio Kawa.